0: Son las dos, es la una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Empiezan a perfilarse varios gobiernos autonómicos que estaban en el aire, Gonzalo Zavalla.
1: El que más comentarios ha suscitado en las últimas semanas ha sido el de Extremadura. Esta noche María Guardiola ha reunido al Comité Ejecutivo Regional del PP y ha defendido sus pactos con Vox asegurando que es el interés general de los extremeños. Hoy tiene previsto reunirse con la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y conoceremos la fecha final para su investidura. En Cantabria, María José Sáenz de Buruaga tomará hoy posesión como nueva presidenta a pesar del voto en contra de Vox. Lo consigue gracias a la abstención del partido regionalista Cántabro y su... Su modelo es parecido al de Baleares, donde en unas horas Marga Proen será investida para un gobierno en solitario. Cuando son las dos de la madrugada, ya conocemos algunas de sus medidas. Juan Carlos Taura.
3: La líder del PP se ha comprometido a aplicar el programa del PP. Ha anunciado que la primera medida que aplicará será la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones que se aplicará también a las herencias en vida. La inflación ha recordado ha supuesto ingresos históricos al gobierno. Por eso dice que ahora es momento de bajar los impuestos.
0: Ahora que todo sube, es el momento de bajar impuestos. Será ¿Ya? lo primero que haremos. Eliminaremos el impuesto
3: de
1: sucesiones y donaciones en las Islas Baleares.
3: Entre sus prioridades está la aprobación de un decreto de emergencia habitacional y un plan contra la ocupación. Asegurado que no desarrollará la ley estatal de vivienda porque no quiere atentar contra la propiedad privada.
1: En Aragón y Murcia, Jorge Azcón y Fernando López Miras siguen negociando para que el PP gobierne en solitario en ambas comunidades. El jueves va a arrancar el debate de investidura de este último.
3: En el resto de comunidades autónomas lo que es necesario es un acuerdo para el cambio. En la región de Murcia no estamos hablando de desalojar a la izquierda del gobierno, estamos hablando de la continuidad del Partido Popular, que solo puede verse comprometida porque voten lo mismo Vox, PSOE y Podemos.
1: Precisamente esta noche en un foro de la razón se le ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Ceijó, por esos pactos con Vox y él ha reiterado que solo deberían entrar en aquellos gobiernos donde sea necesario su voto a favor. Es cierto que Vox no lo está poniendo fácil y lo que antes era un plebiscito a Sánchez ahora parece un interés especial por ocupar sillones.
3: No puedo creer que Vox siga votando con el soy en contra de que haya presidentes del PP que han ganado las elecciones. Es un error que lo pagarán en las urnas y el electorado de centro derecha o de derecha a la derecha del PP, en mi opinión eso no
1: lo va a consentir, que por un, unos sillones en unas consejerías se vote a favor del Sánchez. Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado.
1: Nos alejamos de la política porque hoy vamos a conocer los datos del paro del mes de junio. La ministra de Trabajo ya ha adelantado que serán positivos y es cierto que junio suele ser un mes bueno para el empleo ya que el sector servicios refuerza la contratación de cara al verano. Pablo Pujol, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Desde que existen registros, solo dos veces ha subido el paro en el mes de junio. Es un mes en el que suele caer el
3: desempleo por las contrataciones que se hacen de cara al verano, especialmente en el sector servicios. La vicepresidenta del gobierno y candidata de SUMAR, Yolanda Díaz, ha adelantado en una entrevista que los datos que saldrán mañana van a ser muy positivos. Mientras tanto, Eurostat ha fijado la tasa de desempleo en España en un 12,7%, la más alta de la Unión Europea, cuya media es del 5,9%, unos datos que empeoran si nos fijamos en el paro juvenil, que es superior al 28% frente al 13,9% de la Unión. Dentro de unas horas sabremos si se han mejorado esos datos de empleo y si se alcanzan los
1: 21 millones de trabajadores como se prevé desde el Gobierno. Lo sabremos a partir de las 9 de la mañana en Herrera en Cope, aunque nos quedaría por saber la cifra de fijos discontinuos que el Gobierno todavía se niega a hacer Pública. Un día más, volvemos a estar también pendientes de Francia. Allí la policía sigue en alerta ante una nueva noche de disturbios que, como puedes escuchar, ya se han empezado a producir, aunque con una intensidad significativamente más baja que en noches anteriores. Lamentablemente, la nota negativa del día ha sido que este lunes un bombero de 24 años ha fallecido mientras intentaba apagar un incendio. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín.
2: Estar informado Escuchas la noche
4: Con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE, estar informado
0: Y seguimos en directo Son las 12 y 4 minutos La 1 y 4 minutos y nos escuchas desde las Islas Canarias En muchas ocasiones Amigo vos, amiga No sabes por dónde te va a llevar la vida Pero seguro que la protagonista De la historia que te traigo a estas horas No se imaginaba que su destino sería digno de una película o de un documental. Su nombre es Patricia Aguilar y estuvo 548 días retenida en una secta de Perú. La pesadilla para esta joven de Elche empezó en el año 2016. Después de perder a su tío, se sumió en una profunda depresión que le llevó a encerrarse en sí misma. Fue entonces cuando comenzó a buscar respuestas en ese vacío y creyó encontrarlas en internet.
5: Yo me empecé a interesar mucho más por el tema de lo que hay después de la muerte y todo, y empecé a meterme en grupos esotéricos, y bueno, yo hice una publicación sobre una duda que tuve, una, una sombra que vi, y bueno, me contestó él, me dijo que, que habláramos por privado y ahí empezó todo.
0: La persona a la que Patricia se refiere es Félix Steven Manrique. Es un miembro destacado de una peligrosa secta que se llama Noxis. Con este supuesto gurú estuvo hablando durante dos años hasta enamorarse perdidamente de él. Le había prometido ser una de las reinas elegidas para salvarse del apocalipsis.
5: Pues al principio hablábamos de, pues de eso, de temas esotéricos, de lo que hay después de la muerte, de la reencarnación, de todo. Y bueno, pues a lo largo de los dos años, poco a poco, fue introduciéndome más su, su, pues su temática, lo que él decía que era y lo que iba a
0: pasar. Durante ese tiempo, Patricia era captada poco a poco, sin que sus padres notasen nada. Sin embargo, todo cambió cuando cumplió los 18 años. La familia se reunió para una celebración que en realidad fue una despedida. Patricia solo dijo que se iba con unos amigos, cogió algo de dinero y desapareció sin dejar rastro. Al ser mayor de edad no pudieron hacer nada, tan solo tenía un escueto mensaje en el que les daba a entender que su desaparición era voluntaria. Se había ido a Perú, a un paraíso prometido, pero pronto se evaporó. Sí, él
5: a partir de que pasó todo eso y nos fuimos a la selva empezó a volverse más paranoico, más agresivo. Eh, yo ya no podía salir, o sea, yo a partir de ese momento estuve encerrada porque no quería que me vieran, porque lo podían encontrar... Y pues fueron las cosas yendo a peor Me borró mi identidad Es decir, yo incluso dejé de ser Patricia Me cambió hasta de nombre
0: La situación de Patricia no se más que empeorar Steven ya no era aquella persona amable Que le daba respuestas a través de internet Esta chica apenas recibía comida una vez a la semana Y ni siquiera podía salir de la casa la situación empeoró todavía más cuando se trasladaron a la selva para ocultar el rastro Patricia nos ha contado en en Cope que compartía su vida junto con otras dos víctimas Paola Vega y Maggie García estaba al límite de sus fuerzas pero a la vez tan adoctrinada por la ayahuasca que es una droga natural que ya era tarde para volver por sí misma simplemente no podía salir y fue allí en mitad de la selva en condiciones infrahumanas donde se quedó embarazada.
5: Que no sabía cuándo, pero sabía que iba a ser pronto. Y al final me dejó sola, yo tenía mucho miedo. Y el parto fue así, fue, estaba sola, estaba con, bueno, estaba con los niños, ¿no? estaba con, con los cuatro niños. Uh -huh. Y bueno, menos mal que hubo por allí una, una vecina que, que lo
0: escuchó y pudo venir a ayudarnos, porque si no yo creo que a día de hoy no, no estaríamos aquí. Mientras tanto, en Elche, Los Aguilar, su familia buscaban algo de luz para localizar a su hija. A raíz de las investigaciones localizaron a la familia de las víctimas. A partir de ahí, comenzaron a hacer fuerza para activar una investigación y lograr sacarlas de la secta. Un auténtico rescate físico y mental fue clave la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Perú, que ya buscaba de varios delitos a Steven Manrique. Las pistas le condujeron hasta la selva donde pudieron encontrarlas. Estábamos eh, zombificadas, ¿no? Entonces, eh, realmente,
5: hasta se ve que mi reacción es totalmente, o sea, neutra, impasible, no, como si no tuviera sentimientos. Entonces, eh, por un lado, ahí no, o sea, no estaba sintiendo nada. O sea, ni, ni por un, o sea, por un lado yo estaba contenta porque sabía que íbamos a comer, que ya se había acabado todo. Por otro lado, yo seguía dentro del grupo, es decir, yo seguía estando con Steven y con Paola y con, y
0: con todo. Por suerte, 548 días después de marcharse de casa y con 10.000 kilómetros de suelche natal, Patricia fue rescatada. Su historia es dura, pero tiene un final feliz. Hoy puede contarlo junto a sus padres y su hija Naomi. Ha tardado más de cinco años hasta verse con las fuerzas suficientes para comenzar a pasar página y seguir escribiendo su propia historia, lejos de la influencia de esta secta.
6: I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right at the womb. I danced myself right at the womb. Is it strange to dance so soon Myself right out the road I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? To the tune Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it?
0: Son las 2 y 11 minutos de la madrugada, es la 1 y 11 minutos Si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos ya a martes, es 4 de julio, empezamos a caminar por este caluroso mes de julio que nos está dejando altas temperaturas en prácticamente todo el país y alguna que otra tormenta de verano. Pero bueno, el caso es que ya sabes que los martes tenemos aquí un espacio dedicado a la tecnología y aparte de contarte las últimas noticias que nos llegan desde la NASA... Yo no sé si llevas un tiempo incómodo con unos kilitos de más, querido búho, querida. Eh, ¿Qué has ganado en este curso? Te lo pregunto porque resulta que ahora el chat GPT, que, es que parece que vale para todo, también se puede convertir en nuestro aliado. Nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, al frente de la web Watch News, ya se ha puesto en sus manos y parece que está contento con el resultado. Enseguida vamos a ver qué es lo que nos cuenta, eh, si realmente puede preparar una dieta responsable, una minuta responsable el chat GPT y conoceremos también otras noticias como por ejemplo cómo la NASA ha conseguido que aguas residuales, incluso la orina, se transformen en aguas aptas para el consumo. Enseguida, antes de llegar a las tres, las dos en Canarias. Y contigo estamos hablando precisamente del uso que hacemos del plástico y en concreto las bolsas del plástico. Raúl Iñares, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Beatriz? Pues efectivamente, sobre eso estamos reflexionando y sobre si tenemos muchas bolsas de plástico en nuestros hogares, si podemos encontrar quizás otras alternativas para reducir este uso. Ya nos están llegando los primeros mensajes de nuestros oyentes a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, que son arroba la noche de cope y también al número de teléfono 661-201512. Ángel, por ejemplo, reflexiona. Es increíble la cantidad de bolsas de plástico que utilizamos. En casa intentamos reutilizarlas y, en cualquier caso, tirarlas en el contenedor de plástico. Es lo mínimo que podemos hacer. Nuestra pequeña contribución es comprar las bolsas de rafia o de tela. Por otro lado, Mari Nieves de urense nos dice, yo el 99% de las veces procuro llevar bolsa. Si no, llegará un momento que no sabes qué hacer con ellas aunque las aproveches para bajar la basura. Y esto es muy cierto, ¿eh? Esto Yo estoy sí, muy de acuerdo con es ella. Verdad. Y también en nuestra red social Facebook, Pedro García, nos comentaba que de rafia tiene cinco que no le gustan. Que las que más usa son las de tela y que tiene varios tamaños, que para él son las más cómodas. Y por otro lado también están llegando las primeras notas de voz. Esto nos dicen Sito de Lorca y Rosa de Barcelona, que están bastante de acuerdo en cuanto al uso del plástico. Yo bolsas de plástico uso la
3: justa y necesaria. Yo
4: tengo dos bolsas de supermercado, de un supermercado italiano, y con esas me voy apañando. Si algún día me pilla fuera de viaje y tengo que ir al súper y me dan una bolsa de las que tienen ahí, las la reciclo.
0: Yo de plástico ya no tengo nada. Las que dan en los súper en algún sitio, pero de papel dan bastante. No tenemos que usar nadie el plástico. Hace mucho daño
7: al medio ambiente, muchísimo. Lo tienen bastante claro. está más claro.
0: presente en nuestras vidas, incluso en los alimentos que ingerimos, más de lo que nos imaginamos. O sea, que cuanto menos plástico,
7: mucho mejor. Pues mira, eh, precisamente el tí. siguiente audio va por ahí. Mira, José Domínguez, eh, piensa que el debate llega tarde. Yo creo que tomar la decisión ahorita de que si se pone en bolsa o no se pone en bolsa, creo que ha sido tarde. Esto está pasando igual que cuando la capa de ozono se dijo tantas veces... Y gracias a Dios que se está recuperando ahora. Pero ¿quién recoge esas miles de toneladas de plástico que están en alta mar? De hecho, ya hay microfibras en los pescados.
0: ¿Ves? Por ahí quería ir yo. Por ahí, por ahí vamos, por ahí
7: vamos. Totalmente.
0: Bueno, mejor hacerlo. Es verdad que quizá vamos tarde, pero mejor empezar a hacerlo que no hacerlo.
7: Eso es, desde luego nunca es tarde. Vamos a recordar a nuestros oyentes a dónde pueden mandar sus notas de voz, que es al teléfono 661 20 15 12 y también pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de copia.
2: La noche. Cope, estar informado. Cuando éramos pequeños
0: e íbamos al parque, muchas veces volvíamos a casa con los pantalones hechos un trapo, con las rodillas ensangrentadas porque nos habíamos caído jugando. Ahí aprendimos que cuando veíamos ese líquido rojo significaba que nos habíamos hecho daño. La sangre es la vida y muerte a la vez. La sangre es carácter cuando nos hierve y calma cuando la comparan con una horchata. Dicen que los aristócratas tienen la sangre azul. Y sea del color que sea, si llega al río significa que las cosas han terminado mal. Nuestro siguiente invitado es de sangre azul. Si volvió muchas veces con las rodillas desolladas de jugar en el parque, o si es más de enfurecerse que de estar tranquilo. Lo que sí sé es que José Ignacio Lapido lleva la música en la sangre, porque empezó en ella hace casi 45 años. Entre ellos formó parte de la mítica banda granadina 091. Y hoy viene a presentarnos su último disco titulado A Primera Sangre. José Ignacio pido bienvenido a la Noche de Cope, ¿cómo estás?
4: Pues encantado, encantado de estar aquí contigo, un placer, presentar mi nuevo disco, tu programa.
0: Me tienes intrigada. Eh, es una pregunta muy obvia, pero ¿de dónde viene A Primera Sangre?
4: Pues A Primera Sangre es una expresión que conocí hace tiempo y que está relacionada con el mundo de los duelos. De los duelos del, pues me imagino que del siglo 18 del siglo XIX, cuando la gente se, se retaba a duelo para, para recuperar su honor, o uh -huh. que los que sentían, se sentían heridos en su honor se retaban a, a duelo con pa, sus padrinos y tal y me enteré que había dos tipos de duelos, los, los duelos a muerte y los duelos a primera sangre, que, que terminaban cuando uno de los dos contendientes una herida era herido simplemente no tenía que morir en el intento y me gustó de, por su sonoridad por su fuerza la fuerza expresiva que tenía la expresión y, la, y esa capacidad de doble significado, ¿no? Y, y que me venía muy bien para un título de un álbum y luego haciendo una analogía con el proceso creativo en, en mi caso como compositor pues el proceso creativo de, de, de hacer una canción siempre tiene algo de lucha, ¿no? Siempre luchamos con nuestros propios demonios luchamos con el silencio a la, a la hora de componer la música que hay que intentar mejorar el silencio a base de música y con el folio en blanco a la hora de escribir las palabras, ¿no? Y entonces me pareció que el, el proceso de, mmm, de creación de este disco había sido mucho más fluido que otras veces y, y, y bueno, no había sido un duelo muerto, había sido un duelo a primera sangre.
0: Y en la vida a primera sangre, eh, cuando te enfrentas a un folio en blanco, a un nuevo disco o en una relación personal, ¿eres de los que sigue, aunque haya aparecido esa primera sangre en ese duelo, o de los que dice, mira, me voy a retirar <risa> y a buscar <risa> nuevas oportunidades?
4: Pues la vida, la verdad es que la vida a veces hay que ir a muerte en algunos temas y a primera sangre, ¿no? En otros, en otros ¿no? Y en otros hace una retirada
0: a tiempo. <risa> a tiempo
4: <risa> que es una victoria.
0: <risa> bueno, publicas este disco después de seis años. Eh... Eh, ¿Qué hace un músico durante todo ese tiempo en que termina una gira, busca inspiración para componer? Yo no sé, imagino que podrás vivir de las rentas, o oh, no, no sé, no, ¿cómo es de no, tu, tu día no, a día? Eso,
4: eso te aseguro, que, <risas> te aseguro que no, eso último de vivir de las rentas, te aseguro que los músicos no, no podemos. No, bueno, es un poco engañoso lo de los seis años, es cierto que mi último disco, El alma dormida, lo en edité, solitario En solitario, lo edité en 2017 eh, Luego hicimos la gira durante 2018 Pero en el 2019 mmm, Mi banda de toda la vida 091, retomamos nuestra actividad discográfica Y editamos un disco Que se, se tituló La otra vida y bueno
0: Que eh, estuvisteis aquí en la noche Fue un poquito es que, antes del inicio sí, de la pandemia Exactamente, pandemias.
4: eso te iba a contar sí. Que luego después de editar ese disco Que se editó a finales del 2019 Empezamos la gira Y en marzo de 2020 Pues se desbarató se desbarataron los planes de todo el mundo, del planeta entero. <risa> pero pensar. eso
0: queda pendiente, ¿no? ¿Lo tenéis ahí...?
4: Bueno, y nos dio tiempo de hacer algunos conciertos, pero básicamente aquello ya... Hemos seguido haciendo conciertos, pero ya la gira que estaba programada no, no, no se pudo llevar a cabo. Y entonces a partir de 2020, pues con todo el tema del confinamiento y las restricciones de aforo y tal que, que sufrió nuestra, nuestro gremio, pues yo me dediqué a componer, a componer las canciones que están... bueno Puse más, pero las la seleccionadas fueron las que están en este disco. También he estado dando conciertos en solitario por, por los mismos problemas que, que acarreó la pandemia, es decir, lo que te he contado antes: restricciones de aforos, prohibiciones de esto y de lo otro. Y bueno, pues. Cualquier ah, se
0: desplazaba con una banda, Entonces, si teníamos que mantener la pues, distancia. efectivamente.
4: <risas> Entonces, pues ahora en, en, do, en 2023 ha salido este disco, es decir, bueno, han sido seis años y han sido tres discos en seis años. Bueno, no está sí. nada mal.
0: No, no has está estado tan mal. parado. <risas> ¿Estás concentrado escuchando estos malos <risa> pensamientos? <risa> ¿Son malos los pensamientos que se te pasan por la cabeza escuchando las canciones de A, de a Primera Sangre?
4: No, no, son totalmente <risa> todo lo contrario. No. Realmente estaba concentrado porque en cada, en, en cada emisora que voy los cajos son distintos y a veces ves matices, escuchas matices nuevos que no... Claro, cada uno. Por deformación <ríe> profesional, ¿no? <ríe> sí, sí, es un vicio, un vicio. Y no, no, el disco. La verdad es que todos los que hemos participado en el proceso, tanto el productor como los músicos, los técnicos de sonido y yo mismo, estamos muy contentos porque tú normalmente cuando inicias el proceso creativo de, de las canciones tienes un ideal en tu mente. Tu canción. las canciones suenan primero en la mente antes de sonar en una cinta o en, en un archivo sonoro. Suenan en tu mente la imagina de una forma, luego hay que darle hay que, llevarla, hay que cristalizar esa idea, hay que cristalizarla materialmente. Entonces, cuanto más se acerca el resultado a esa idea primigenia que tú tenías, el grado de satisfacción es mayor o menor. Y en este caso, la verdad es que se han, se acerca mucho el resultado final a lo que yo tenía en la cabeza.
0: Aquí la labor importante la lleva el productor, ¿no?
4: Sí, el productor ayuda mucho, qué duda cabe. ¿Y te bueno, tiene que
0: entender y hablar el mismo lenguaje que tú?
4: Efectivamente, en este caso ha sido Raúl Bernal, que es un músico que lleva conmigo pues casi 20 años, que se unió a la banda tocando el piano y el órgano Hammond. y bueno, en este caso pensé que era la persona adecuada de, para dirigir la grabación, me ha ayudado mucho a enfrentarme con las canciones, a darme ideas, siempre es bueno tener un, una visión... Ajena a, al compositor, porque te da una perspectiva nueva de tus propias canciones, ¿no? Y bueno, él tiene la, la habilidad, ha tiene la habilidad y la capacidad y el talento de, de, de ejercer de, de, de director de grabación, y creo que en el, el resultado ha sido mejorable.
0: Antes de enfrentarme a esta entrevista, te he visto en otras entrevistas con otros compañeros en los que aseverabas que, bueno, que el proceso de compositivo de este disco no ha sido tan doloroso y tan agónico como en otras ocasiones. Mm. ¿Cuánto sufres componiendo?
4: Pues en este caso ha sido, he dicho, ha dicho lo correcto, es verdad que que, que no, realmente no sabes por qué suceden esas cosas. A veces una canción se atasca y, y pero confías mucho en ella y, y estás luchando. Hasta que das con las notas adecuadas o el verso que te falta y eso a mí me crea agonía, como creador me, me, me crea agonía y, y angustia. ¿no? y Muchas veces he llegado a las grabaciones que me faltaba algunos versos para terminar una letra, no tenía estribillo y todo eso no me hacía disfrutar de, de la grabación, que en principio para un músico debe ser un momento placentero. Pero también a lo mejor mi nivel de autoexigencia era, muchas veces son cosas psicológicas que, que, que los músicos tenemos en nuestra cabeza y en este caso todo ha sido más sencillo y más, y más espontáneo.
0: espanto, yo no sé si en estos 45 años de carrera musical estás curado de espanto o todavía te encuentras en, en la carretera en las grabaciones, en la vida cosas que te siguen sorprendiendo
4: pues intento fijarme en las cosas buenas para que me sorprendan en las cosas desagradables pues sí, estoy curado de espanto ya porque <risa> he tenido tiempo de experimentar muchas, pero siempre que descubres, por ejemplo, artistas jóvenes nuevos que te, que te llegan a, al alma, pues para mí es un, una alegría, ¿no? Y cuando te encuentras compañeros, coincides en conciertos, eso, que, que ves que lo están dando todo y que, que disfrutan con la profesión. eso.
0: Bueno, y es que en Granada hay una cantera súper importante de músicos.
4: Sí, sí, eh, 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 yo creo que es una tradición de la ciudad, eh, creo que la razón es que no, siempre hemos tenido referentes anteriores, en generaciones anteriores yo cuando era pequeño las primeras canciones que tengo recuerdo de oír eran canciones El vuelvo a Granada de Miguel Río alguna canción del Grupo Los Ángeles Mañana Mañana que
8: ¿Sí? ¿no?
4: grupos que tuvieron en los 60 yo tenía 8 años cuando salieron esas canciones y tal y son de esos recuerdos primerizos musicales que uno tiene y bueno, el dedicarse a la música a lo mejor no lo veíamos tan descabellado aunque nuestros padres no pensaran lo mismo y nos dijeran siempre... Niño, búscate un trabajo serio. Pero mi madre me lo estuvo diciendo la pobre hasta, hasta que ya... ¿Hasta, había, ¿Cuántos ah, discos
0: con el 091? Con,
4: con los, los 091 grabamos ocho discos. ¿Y nueve, en solitario? Y en solitario vale? está es el noveno también. Y mi madre, que falleció hace poco...
0: Te decía, hace te decía? ¿Búscate?
4: Llevaba yo no sé cuántos discos grabados y dice, niño, búscate un trabajo. <risa> es eh, sí. decir... Pero nosotros no lo veíamos tan descabellado porque eran gente que vivía en tu propia ciudad y tal, y bueno, nosotros cuando empezamos a principios de los 80, me imagino que también, se, en cierta manera, fuimos también un referente para los que vinieron después, y hay multitud de bandas y artistas que han surgido después que...
0: ¿Que han, seguido que, que, pasos? Que han, han
4: seguido esa tradición esa tradición una una ciudad muy muy
0: rockera más de 40 años en la música habrás hecho giras de todos los colores sabores mm. qué truco has aprendido en todo este tiempo qué nos falta por ejemplo en la maleta de, de José Ignacio cuando sale de gira
4: pues pastillas para para la voz, para la ronquera, <risa>
0: eso, eso, eso,
4: es, eso es de obligado cumplimiento, porque en algún momento puedes coger frío con, el, interesa, aire, sí, con sí. el aire acondicionado y eso, y hay gente que toma, ¿cómo se llama eso, la, la, la raíz esa? Jengibre Jengibre, sí, sí, sí Sí, sí, Manolo García me decía que se hacía un bebedizo con... libre. y miel. Algo así, que, y que le iba muy bien. Yo lo he probado y... Te <risa> puede ir bien,
0: pero te sabe muy mal. O sea,
4: y yo tengo unas pastillas que van bien. Muy Tampoco bien. Tampoco hay que abusar de ellas, pero...
0: <risa> <risa> bueno, es que además, qué presión, ¿eh? eh aquellos que trabajamos con la voz sufrimos sí, mucho sí, cuando sí. nos quedamos eh, mudos. Sí,
4: sí, 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 da mucha angustia el saber que tiene un concierto y que está... Con
0: El otro día veía una entrevista de Alejandro Sanz y decía que, que era muy exagerado, pero que si sabía que él tenía un concierto, bueno, que si se tenía que poner siete pasamontañas 40 bufandas y abrigarse, él se cuidaba muchísimo por, claro, obviamente, por la responsabilidad que es, ¿no? Enfrentarte sí, al sí. público.
4: Claro, yo sé que los cantantes líricos, por ejemplo, de ópera, eso, mantienen un, un, una regla de oro, que es estar callado. Un día antes o, o dos días antes de, de, de estren, del estreno, de la ópera o de lo que sea. Silencio absoluto. Es que por lo visto lo peor, a mí me lo han dicho especialistas foniatras, lo peor es hablar en voz alta. Más que cantar, si, si, si tú hablas mucho en voz alta, se dañan más las cuerdas vocales y si es previo a un concierto importante y tal, pues...
0: Pues empiezo a entender Callalito. muchas cosas, ¿eh?
4: Boca, boca cerrada, no entran en
0: Bueno, está con nosotros eh, José Ignacio Lapido, nos está presentando su nuevo trabajo en solitaria, Primera Sangre. Llega, pues, pandemia porque en el 19, como digo, estuvieron en la noche los 091 presentándonos su último disco, y con muchas ganas, porque se echa mucho de menos el público, los escenarios. Ha sido un placer este ratito de la madrugada compartirlo con José Ignacio Lapido, que vuelve a la carretera, que tiene nuevo trabajo, a primera sangre. Mira, ya hemos aprendido algo más los búhos, a lo mejor alguno lo sabía, eh, se refiere a esos duelos antiguos del siglo XIX, ¿no? Cuando iban a muerte hubo a primera sangre, me ha encantado, ¿eh? El descubrir este significado. Se puede aplicar en muchas cosas de, de sí. nuestra vida. Gracias por estar con nosotros en la noche. Ha sido un auténtico placer.
8: Que las ecuaciones demuestren que todo se debía al azar Que estos tres acordes consigan hacerte soñar que después del sueño empieces a tener visiones Triángulos de euforia, círculos de soledad
2: La noche.
1: Con Beatriz Pérez Otín.
2: Cope, estar informado.
1: A Los beduinos creían que esto eran las voces de los jins, los espíritus del desierto. Pero ¿qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde? Pues mira, hay
3: 35 lugares en todo el planeta. Que se llaman las dunas cantoras eh, porque producen este sonido tan particular. Pues es en esta línea escucha. cada
1: martes a las once y media de la mañana Carlos Herrera y Javier Sierra en Herrera en COPE
2: Escuchas la noche
4: con Beatriz Pérez Otín
2: COPE, estar informado la, ya Te traigo el fuego y la calma Viene ya.
8: me los
6: problemas
8: no importan nada. En
0: 25 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Hoy estamos hablando del uso que hacemos o no, de las bolsas de plástico. Y está muy pendiente lo que estáis contando en redes sociales nuestro compañero Raúl Iñares. Buenas noches.
7: Buenas noches Beatriz, efectivamente estoy muy atento a todo lo que nos dicen nuestros oyentes en redes sociales que es arroba la noche de cope, pero también en nuestro número de teléfono, en nuestro whatsapp 661 20 15 12 donde nuestros búhos pueden dejar también sus notas de voz. Mira, te comento algunos de los mensajes que nos van llegando. Mari Carmen Castro nos dice, yo utilizo bolsas de tela y a veces de papel, pero nunca de plástico. Y Adil de Sevilla nos dice que recicla las bolsas de plástico para la basura y las de tela o de raso para las compras. Por otro lado, Miguel Burgos reivindica las ¿Sí? bolsas de plástico. Cree que son necesarias y que encima nos las cobran, que lo que hay que hacer es un uso responsable. ¿Qué te parece, eso que nos
0: vamos a ahorrar, hombre, pues bien. Eh, y menos mal que las cobran, porque si no, seguiríamos usándolas sin son como hacíamos antes. Hace ya algunos años antes de que cambiara la ley.
7: Sobre las bolsas de
0: plástico, sí.
7: Aún tendríamos muchas más en casa, o sea, es que totalmente. Y mira, por nota de voz en WhatsApp, también nos están llegando mensajes. Esto nos dicen Bryce desde Galicia y Raúl desde Asturias. Hola, pues yo la verdad eh, utilizo más bolsas de plástico que de papel o de tela ya que son más duraderas y de cara a ir a la compra y mismamente en súperes y, y todo... Eh, son más duraderas y además más cómodas a la hora de, de usar
3: Yo como si un poco de olvidadizo, cada vez que voy al supermercado Vaya, se me ha olvidado una bolsa de estar de gracia Pues tendré como 20 de mi casa Y lo que sí uso es una bolsa de tela para ir a comprar el pan
1: como hacía mi abuela Pues fíjate bueno,
0: Pues está muy bien recuperar esas bolsas de tela que teníamos nosotros, ah. la abuela, nuestra madre eh, y además se conserva mejor el pan de un día para otro en ese tipo de bolsas de tela
7: si es que cada maestrillo tiene, tiene su librillo totalmente y también eh, Cristina, fíjate porque nos dice que las bolsas de plástico tiene las que le llegan del pedido del supermercado a casa y luego unas especiales que son
8: las que utilizo para las
0: deposiciones de mis perritos pero claro esas son imprescindibles
8: y las eh, reciclo todo lo que puedo, todo las utilizo las del de pedido, las reutilizo mil
0: veces, como pone en la misma bolsa. Claro.
7: Si es que hay algunas bueno. que son, son imprescindibles, como dice Cristina, Beatriz.
0: Eso no, no se puede discutir. ¿eh? Eso las necesitamos. <risa> Totalmente. Puedes seguir enviando tu mensaje, estamos en directo contigo hasta las 4 o las 3 en Canarias, momento en el que llegarán los ponedores a nuestro número de WhatsApp. Recuérdanoslo,
7: Raúl. Claro que sí, es 661-20-1512-1620. Y también en nuestras redes sociales, donde somos arroba la noche de cope.
2: Beatriz Pérez Otín La noche Cope, estar informado Siento que no
8: estuve en el lugar de ese bucle carmesí Si mi casa frágil quieren derribar, rezo por estar allí 2018 Odisea en el espacio Prefiero caer despacio Que parezca un simulacro Yo ya no tengo miedo Si mis vicios soy eterno Tengo que salir volando Acomodarme este sombrero
0: Que el ser humano ya se ha instalado cómodamente en el espacio Es un hecho La NASA y otras compañías espaciales importantes Se adueñan cada vez más de nuestro sistema No obstante la vida espacial de los astronautas aún sigue siendo un misterio, y es lo que es, limitada, complicada y a veces demasiado para el ser humano. Y ya no solo eso, por el hecho de vivir sin gravedad o trabajando en una nave pequeña, también por detalles como la comida, el sueño o la propia agua. Y es de esto último de lo que quiero hablar ahora en nuestro espacio de tecnología de tirios y de troyanos, porque la NASA ha conseguido desarrollar una patente para convertir el agua residual en agua potable. Incluso convierte la propia orina humana en un líquido apto para su consumo. Esta noticia y otras muchas las podemos encontrar en el portal de noticias tecnológicas Watch New. Al frente de este portal está nuestro amigo Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y editor de Watch New. ¿Qué tal Juan Diego? Buenas noches.
3: Oh. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, Juan Diego, ¿cómo ha conseguido la NASA, cuéntanos, convertir el agua residual en agua potable para los
3: astronautas? Bueno, lo que ha hecho la NASA es implementar un sistema de control ambiental y soporte vital, que ellos llaman. Eh, lo que hace es incluir varios componentes, entre ellos uno que llaman sistema de recuperación de agua, que usa un, un soporte que realiza una destilación al vacío para separar la mayor parte de agua de la orina, dejando atrás pues una especie de salmuera de orina residual. Esta salmuera se procesa en otro sistema llamado Asamblea de Procesador de Salmuera, que utiliza tecnología de membrana, como si fuese una fibra, y aire caliente y seco para evaporar uh -huh. el agua. Este agua recuperada luego se filtra, se purifica mediante un reactor, se le añade yodo, en fin, es un proceso... Eh, para evitar el crecimiento de microbios, que es complejo, pero que realmente funciona.
0: Lo cierto es que sorprende que se tenga que recurrir a este sistema de potabilización del agua, ¿no? en las naves o en las estaciones espaciales. El impacto de este descubrimiento debe ser enorme, ¿no, Juan Diego?,
3: por supuesto, no solo en el ámbito de la exploración espacial, que lógicamente pues conseguiremos reducir la cantidad de recursos necesarios para enviar desde la Tierra, sino que también dentro de la Tierra, eh, especialmente en regiones donde el agua dulce es escasa, podría proporcionar un método eficiente y seguro de purificación de agua... Y de esa manera tener agua potable prácticamente en cualquier momento. Lógicamente hoy en día es difícil realizar ese proceso, pero quién sabe si en un futuro próximo podríamos comprar purificadores de urina en la farmacia ¿Va a dos euros, o no lo sé, quién sabe, el futuro nos lo dirá.
2: <risa>
8: Vaya
0: curiosidades, ¿eh? Bueno, quién sabe cómo dices, el futuro lo dirá. Nosotros de momento seguimos en el espacio porque tenemos que hablar de un nuevo avance, concretamente con la conectividad por Internet. La empresa estadounidense AST Space Mobile ha conseguido establecer una conexión 4G en el espacio. Gracias a esta conectividad sería posible recibir conexión a la red con una señal procedente del mismo espacio. Cuéntanos cómo ha conseguido desarrollarlo.
3: Sí, la empresa ST Space Mobile lo que ha hecho es desarrollar una tecnología que es innovadora en todos los sentidos, gracias a una combinación de varios elementos clave. Primero, ha usado el satélite Blue Walker 3, que es una, una, una matriz de comunicación comercial enorme, de hecho es el mayor jamás desplegado en la órbita terrestre baja, y es un satélite capaz de transmitir una señal 4G a teléfonos móviles en la Tierra. Para las pruebas uh -huh. realizadas en Hawái, la compañía pues, ha utilizado eh, asociaciones con AT&T, -AT, la tecnología de, de Nokia, y en total han conseguido transmitir señal de alta velocidad llegando a 10,3 megabytes por segundo, que realmente es un récord en, en, este, en este sector.
0: Juan Diego, estamos hablando de un hito histórico en lo que se refiere a la conectividad con el espacio, ¿no?
3: Sí, sin duda. Estamos ante un hito histórico en términos de conectividad en el espacio. De hecho, transmitir una señal 4G LTE desde el espacio a teléfonos móviles nunca se había logrado antes. Este avance lo que podría realmente es cambiar la forma en que nos conectamos a Internet y potencialmente revolucionar las telecomunicaciones móviles. Aún es pronto para decirlo, pero es muy posible que en el futuro todo tenga que pasar por el espacio antes.
0: ¿Podríamos disfrutar todos de esa conexión a Internet desde el espacio?
3: En teoría sí, todos podríamos disfrutar de esta conexión a Internet del espacio. El objetivo de la empresa es llevar servicios de banda ancha a áreas del mundo donde la cobertura de red móvil es inexistente o inestable y eso significa que personas en zonas rurales o remotas, la selva, el desierto podrían disfrutar de una conectividad similar a la de áreas urbanas, o sea con 4G sin embargo el acceso a este servicio pues lógicamente dependería de diversos factores como las políticas de implementación los acuerdos de roaming con proveedores de servicios móviles es decir aún tiene que entrar el, el, el pilar del mercado dentro para definir si el producto va a ser viable o no
8: Hace ya unos años que no sé de ti Más
0: noticias. Atentos porque esta vez mezclamos tecnología y salud. Ahora el chat GPT puede programarte una dieta equilibrada y ayudarte a perder unos kilitos de más. Yo no sé, Juan Diego, cómo vas tú con la dieta. Cuéntanos. Bueno, la vida va
3: genial. De momento estoy perdiendo casi un kilo por semana y de forma sana. No. Es decir, eh, yo voy viendo en la balanza el, el, el índice de, de grasa y demás y se, se nota que, que se va reduciendo y me siento con, con energías. Es decir... Yo no veo ningún punto negativo en este, en este aspecto y para mí Ajá. realmente lo recomiendo, me va, me va perfecto.
0: Habrá que verte, cuéntanos cómo has conseguido descubrir que el chat GPT te ayuda a programar una dieta equilibrada, ¿qué
3: tenías que hacer? Fue casi por casualidad, un buen día le dije, mira, esto es lo que he desayunado y esto es lo que he comido, ¿qué crees que debería cenar para que los nutrientes eh, estén en todos equilibrados? Y empezó a hablar conmigo el chat GPT, la versión 4, pues diciendo... ¿Cuáles serán mis objetivos? ¿Cuánto, ¿Cuánto peso hoy? ¿Cuál es mi índice de, más, de de grasa corporal? Y poco a poco chateando, al final acabé pues diciéndole que me haga tablas de nutrientes, que me diga qué me recomienda para desayunar si quiero perder 800 gramos por semana, teniendo en cuenta que estoy sentado 8 horas al día. Es decir, poco a poco eh, empiezo Ajá. a entender cómo tengo que comunicarme con ChatGPT para que él me recomiende lo que tengo que comer y además para decirle en todo momento lo que acabo de comer. Es decir, si me levanto y como una manzana o me levanto y como un chocolate, pues se lo digo a ChatGPT y él lo tiene en cuenta para decirme cosas de qué es lo que debería cenar o cómo debería comportarme desde un punto de vista nutricional.
0: Y por concluir, ¿cuáles dirías que son los beneficios de usar, de, de usar ChatGPT para perder peso, Juan Diego?
3: Yo creo que hay dos beneficios clave. Por un lado el hecho de que cuando no registramos lo que comemos acabamos sin tener mucho control de lo que vamos picando. Nos levantamos, comemos un poquito, nos levantamos otra vez, comemos otro poquito. Si cada vez que comemos algo lo registramos en algún sitio, ya sea ChatGPT, ya sea un papel, ya sea una hoja Excel, lo que sea, vamos teniendo más noción de lo que estamos ingiriendo y entonces podemos llegar a conclusiones de por qué estamos engordando o porque nos sentimos débiles o por lo que sea, eso por un lado y por otro lado el tener acceso a un chat inteligente entre comillas que nos hace de nutricionista de las 24 horas al día para los que no tenemos acceso a un nutricionista 24 horas al día pues realmente nos puede ayudar en muchos aspectos
0: Una vez has tenido el deseo de controlar lo que sueñas, sería una maravilla poder elegirlo, cuando, como cuando vamos a ver una película ¿no? en Internet. Pues este sueño, nunca mejor dicho, podría convertirse en realidad gracias a una empresa que se dedica a la investigación. Juan Diego, esto de controlar los sueños nos suena un poco al villano de una película de aventuras, pero cuéntanos qué es exactamente.
3: Sí, es cierto que el concepto de controlar los sueños puede parecer ciencia ficción y recordarnos a un villano de películas, sin duda. Y lo cierto es que se trata de un campo de investigación científico real y avanzado. Las implicaciones son tremendamente emocionantes, pero también suscitan cuestiones éticas y de seguridad que deben abordarse cuidadosamente. Es decir, no queremos que nos vayan por ahí eh, manipulando nuestros pensamientos eh, también en los sueños, ya sería la repanocha pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esa tecnología
0: Hablamos ahora del descubrimiento de una empresa de investigación Remespace, que, ¿qué es lo que ha logrado estos científicos, Juan Diego?
3: El equipo de investigadores de REM Space lo que ha logrado es influir en los sueños mediante la estimulación eléctrica del córtex cerebral durante el sueño. Esto se ha descubierto bueno, se ha conseguido mediante la implantación de electrodos en una persona y han descubierto que esta estimulación no despierta al individuo, lo que sugiere que es posible influir en los sueños sin interrumpir el ciclo de sueño. Lo han hecho con pruebas y de momento las pruebas realizadas han sido eh, bastante buenas. Lógicamente estamos lejos de decir quiero que sueñes con uh -huh. que estás volando por encima de Madrid, pero eh, se consigue que se estimule ciertas partes del cerebro mientras uno está durmiendo
0: ¿Cuáles serían las perspectivas y las aplicaciones futuras eh, que, quiere que quieren realizar estos investigadores? ¿Qué nos puedes contar?
3: Lo que están interesados es en explorar la capacidad de evocar sensaciones, movimientos o incluso emociones en los sueños. Las señales generadas por esa técnica podrían usarse en el futuro para inducir sueños lúcidos y en última instancia lo que buscan, aunque lo que buscan ahora son inversores interesados en apoyar el, el proyecto, pero lo que quieren es que en un futuro pues puedan entender mejor la conciencia o incluso realizar aplicaciones terapéuticas utilizando el sueño.
0: Pasemos ahora a otro asunto, Juan Diego, esta vez relacionado con nuestros ordenadores Windows porque estamos comenzando a ver nuevas actualizaciones que nos están trayendo los desarrolladores de Microsoft. Esta vez hablamos de una versión en la nube. Explícanos esto, Juan Diego. ¿Qué es esto de una nueva versión de Windows en la nube? ¿Qué vamos a descubrir?
3: Una versión de Windows en la nube se refiere a un sistema operativo completo que se ejecuta en la nube que no se ejecuta en nuestro ordenador, en nuestro dispositivo físico. En lugar de instalar Windows en el PC, lo usaríamos a través de Internet. Esto es Significa que podríamos acceder a nuestra versión completa de Windows desde cualquier ordenador del mundo que tenga una conexión a Internet, como una tablet, un móvil o incluso un ordenador con un sistema operativo diferente, un Linux o un Mac.
0: ¿Y cuándo comenzaremos a verlo?
3: Según la información disponible hasta ahora, no se ha dado una fecha específica para el lanzamiento de esta versión en la nube de Windows, pero lo, para los consumidores finales. Microsoft todavía está en etapas de planificación y solo se ha dado a conocer este plan debido a la revelación de documentos internos en una batalla legal. Es decir, no ha habido una noticia oficial sobre el tema. Sin embargo, es razonable esperar que si todo va bien, podríamos ver este nuevo servicio en, en el próximo año seguramente.
0: ¿Y está pensado para algunos usuarios en concreto o no?
3: Bueno, aunque originalmente Microsoft ofrecía una versión de la nube de Windows principalmente para empresas, parece que ahora están considerando su lanzamiento para los consumidores finales. Esto significa que no solo las empresas sino también nosotros podríamos tener acceso a Windows a través de Internet, a través de la nube. Además, se menciona una posible opción de suscripción familiar, lo que sugiere que este servicio podría ser útil tanto para usuarios individuales como para las familias, al igual que ocurre con otros servicios como Spotify, y Amazon y muchos uh
6: -huh. más. pasó? cuando muy bien se Que tanto y ahora no la fecha y acabó Vamos a cerrar con una buena noticia
0: para los tuiteros... ...porque desde que tomó las riendas en la empresa Elon Max... ...no ha dejado de sucederse ciertas mejoras. Después del verificado para todos, bajo suscripciones o sí... ...llegan los tweets con 25.000 caracteres. Juan Diego, lo cierto es que Elon Max ya aumentó el número de caracteres... ...en los tweets de 140 a 10.000. Ahora lo vuelve a subir a 25.000. ¿A qué se debe esta subida?
3: Esta decisión de aumentar el límite de caracteres en Twitter está en línea con las recientes innovaciones bajo la dirección de Elon Musk. Al parecer el objetivo es diversificar la manera en que los usuarios pueden usar la plataforma y darles de esa forma un, la posibilidad de compartir contenido más extenso, más detallado. También uh -huh. podría ser una estrategia para atraer a nuevos usuarios y, y retener a los existentes, especialmente aquellos que estén dispuestos a pagar por funciones premium, que es el objetivo sí. principal de Twitter en este caso.
0: Me imagino que esta noticia les vendrá muy bien a los contadores de historias, a los narradores de hilos en internet, ¿no?
3: Sí, sí, eso está claro. O sea, los contadores de historias, periodistas, analistas, cualquier usuario que desea compartir contenido detallado o argumentos bien desarrollados, se pueden beneficiar enormemente de este cambio. También uh -huh. facilitará el compartir fragmentos largos de texto, como extractos de libros, sin tener que dividirlos en, en numerosos tweets.
0: ¿Y seguirá bajo suscripción esta mejora
3: o no? Efectivamente, según el anuncio, este aumento del límite de caracteres es una característica premium y está solo disponible para suscriptores de Twitter Blue. Aunque no se ha especificado si esta característica se ampliará a todos los usuarios en el futuro, de momento parece que seguirá siendo una opción premium.
0: Bueno, pues hemos repasado lo nuevo que nos ofrece la tecnología con la ayuda siempre de nuestro amigo Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y editor del portal dedicado a la tecnología Watch New, donde te invito a que te pases porque encontrarás estas y otras noticias de manera ampliada. Si quieres volver a escuchar este espacio, nos encuentras en las horas completas en cope.es. Juan Diego, te esperamos la semana que viene con más noticias. Buena semana.
3: Gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
6: ¿Qué le pasó, eh?
2: Zotín. La noche. COPE. Estar informado.
0: Pues llegamos a las 3 de la madrugada a Las 2 en Canarias Yo no sé, querido Búho, querida Si recuerdas una peli de Will Smith Que se llamaba En busca de la felicidad eh, Si la has visto, bueno, pues hay una escena Y si no te la cuento yo En la que sale Will Smith haciendo de padre de familia Charlando con su hijo pequeño Su hijo quiere ser un gran jugador de baloncesto Y está a punto de renunciar a sus sueños Y le dice que nadie te diga que no puedes cumplirlos Pues bien cuando he conocido la historia de Anderson me ha venido a la cabeza precisamente esta escena. El sueño de Anderson, un músico brasileño, era convertirse en músico profesional. Él venía de un entorno humilde y desde ahí le decían que no llegaría muy lejos. Y cuanto más le decían que no llegaría muy lejos, él lo intentaba más y más. Bueno, para que te hagas una idea, amigo Hugo, hasta hace poco, ha estado tocando en las calles de La Coruña.
3: La idea al principio era que, mira, si yo no tengo una oportunidad, lo voy a crear yo mi propia oportunidad. O sea, que no hay, no hay excusas Yo no me dan la oportunidad, vale Yo me acerco a la gente y la gente me va a escuchar Entonces me pongo a tocar ¿Quién le gusta? Le gusta y ya se te digo que lo han
0: escuchado y... Porque se ha convertido en el músico más famoso de La Coruña A partir de las tres te cuento su historia completa Y un poquito después espero charlar Con nuestra experta en orden y limpieza Con Begoña Pérez, nuestra ordenatriz Y en concreto hoy vamos a... Pedirle que nos eche una mano, estamos en verano y con el verano llegan las típicas manchas de crema de sol, de vino, de sudor, de helado, de gazpacho, de cerezas ¿Cuál es la mejor forma de quitar estas manchas rebeldes? Nos lo va a contar, a partir de las tres. Begoña Pérez Contigo estamos hablando de las bolsas de plástico y es que este lunes se ha celebrado el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico Yo no sé si nuestros buitos, Raúl eh, Raúl Iñárez, ¿libran o no se libran de las bolsas de plástico? Y si cada vez son más eh, adictos a la bolsa de rafia, de, rafia, de la de tela, en fin ¿Cuáles son las costumbres que imperan?
7: Pues a eso andamos ahora mismo Mirando a ver qué mensajes nos llegan de nuestros oyentes Como decías, ayer fue el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y por eso queremos saber qué es lo que opinan nuestros oyentes, si utilizan estas bolsas o quizás las de otro material. También tenemos el debate abierto de si tenemos más bolsas de las que deberíamos. Y nos siguen llegando más mensajes al teléfono 661 20 15 12 y también eh, comentarios de nuestros buitos en nuestras redes sociales, que son Facebook y Twitter en arroba la noche de cope. de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en Cope.
7: Luis Sierra, seminarista. Fue una transición muy bonita y natural porque lo vi como esa llamada ¿no? que el Señor me hizo en medio pues, de la actualidad, del estudio de los últimos medios para contar historias y así fue como el Señor quiso contarme a mí la historia de lo que quería para mi vida. Y poquito a poco lo fui viendo hasta que a mitad de carrera pues, me lo hizo ver muy claramente hasta el punto que le tuve que decir. Mi respuesta era total y definitiva. En ese momento sentí una alegría y una paz tan profunda que no se me olvidó hasta ahora. Son
0: las tres.